0: Het was lang wachten op het tweede boek van mijn gasten in à la carte. Na het enorm succes van haar debuut, meer dan 200.000 exemplaren en vertaald in vele talen. Maar eindelijk vier jaar na het smelt is er nu Ik ben er niet. En daarover ga ik het hebben met gevierde auteur Lize Spit. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helhof? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn? Of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u hier komen wonen of willen u juist weg? Goedenavond lieve spits, welkom bij Anne Kert. Ik ben blij dat u er bent, want uw nieuw boek, was <lacht> uh, toch even de angst op het lijf dat je er niet zou zijn. Proficiat, <lacht> je hebt daar heel lang aan gewerkt. Het was heel lang wachten op dat boek. Ja. Uh, iedereen was benieuwd wat het zou komen. Dat legt toch een zekere druk, natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ik vind zelf, het, het voelde wel lang het schrijfproces, want uh, het is vijf jaar geleden uh, toen het smelt verscheen. Maar eigenlijk vind ik op, op zich dat een boek ook wel zo lang erover mag doen om, om er te komen. Dus hmm. ik, uh, ik heb best wel hard gewerkt en het heeft ja. deze tijd nodig gehad om het om klaar dat te krijgen. Dat geloof
0: hebben. ik graag. Ja. De invloed van Brussel is zeer groot in ja. dit boek. Jij woont ook al in Brussel. Het smelt speelde zich af in de omgeving van jouw uh, jeugdig dorp waar jij geboren bent, in de Kempen. Hier is Brussel heel erg belangrijk. En je schrijft ook over je eerste jaar in Brussel. Het personage, dat toch... Is het een alter ego van jou, wat personage? Er zit hmm. toch veel autobiografische elementen in?
1: Ja, het is geen alter ego. Zeker niet. Maar ik heb wel bepaalde dingen verwerkt, zoals uit een klein dorp dan in Brussel toekomen. En... Hoe was dat
0: om aan te komen hier?
1: Oh, ik heb... Ik... Ik herinner me daar eigenlijk weinig van, juist omdat dat zo overweldigend was. Die, ik weet nog altijd niet hoe ik daarin geslaagd ben om vanuit dat klein dorp naar hier te komen en mezelf toch los te maken of zo, van, die, van die overzichtelijke cultuur waar ik vandaan kom. Ik herinner me dat ik op zat in Sint-Joost te Ode en elke keer de bus nam die dan zo de Kruithuynlaan opging en dat ik uit de achterraam keek en echt het gevoel had dat ik in Las Vegas was, omdat ik al die liedjes van de auto zat. Dat was... Dat was um ja, dat was overweldigend. Ik heb ook er een jaar over gedaan. Dus dat heb ik in het boek verwerkt om erachter te komen dat de bussen die in het centrum van de stad stoppen... Allee, dat ik niet altijd naar het centraal station moest wandelen om een bus te nemen, dat die ook gewoon in Brussel centrum aan, aan, ja. aan Muntpleinen stopte. Dus dat was echt een zoektocht.
0: Maar nu is Brussel heel... Erg aanwezig in jouw boek. Het is echt het decor met een duidelijke beschrijving van plekken die, die echt bestaan. Hm. Uh, hoe was het om dat decor te beschrijven van die stad die je nu toch wel goed kent? Je woont er uh, langer dan tien jaar nu al.
1: Ja, ik kon vijftien, ongeveer vijftien jaar, denk ik, in Basel. Um voor mij was dat heel handig om daar gebruik van te kunnen maken. Omdat ik dat heel... Ik ken Brussel en die buurten die ik beschrijf zo goed... dat ik er mij naar echt kon doorwandelen. alsof allee, als, Ik het uit mijn broekzak ging feite. Dus ik moest ook die dingen dan niet verzinnen en daar niet over nadenken. Dat kwam er gewoon vanzelfsprekend in... En ik heb wel nog nagedacht van zou ik het abstract houden en gewoon een stad nemen, niet, niet, niet nader bepaald. Maar ik vond dat toch fijn zelf om echt locaties te nemen die bestaan. Zoals het Sint-Jans ziekenhuis komt erin voor. Je hebt een winkel in de Dansaarstraat, je hebt een woning in het gebied van Curigem. Er wordt voortdurend tussen die plaatsen bewogen. En voor mij was dat echt een hulpmiddel om... Hmm. Uh,
0: Wat ja. ik me afvroeg, je, je schrijft met veel realisme over bepaalde winkels, ook over jobs die jij gedaan hebt. Ben je op al die plekken echt gaan kijken? Ben je daar gaan repareren om te zien hoe die plekken zijn?
1: Ik heb voor het gemak ook om gebruik gemaakt van een paar dingen die ik ken, omdat ik daar in mijn, in, in mijn afgelopen jaren uh, veel ervaring mee had. Ik heb zelf gewerkt in een zwangerschapswinkel op de Lanshaardstraat. Dus dat is echt gebruikt. Ja. Het is niet exact de winkel zoals waar ik, waarin ik heb gewerkt hoor, maar ik heb dat gegeven wel gebruikt. Dus daar kon ik heel vrijelijk in de rond bewegen eigenlijk en alles van gebruiken. Um, ik heb zelf van de filmschool gestudeerd, dus dat was ook een ding dat ik gewoon kon gebruiken. Maar ik heb ook heel veel verzonnen hè, over die school en zo. Dat is niet zo heel in de puntjes uh, zoals het was. Um, en voor de rest heb ik ook wel veel research gedaan. Hoor. Ik, ben veel, ik ben veel gaan rondwandelen. Ik heb een paar keer toen ik aan het schrijven... ...was ook die tocht gemaakt die het personage in het boek maakt. En uh, ik ben in het ziekenhuis research gaan doen. In de psychiatrie ben ik gaan uh -huh. kijken en zo. Dat soort van uh, dingen ben ik wel gaan bezoeken uh -huh. ook nog
0: zonder iets van het boek te verklappen, is het wel een boek dat zeer sterk is opgebouwd en dat dus zelf begint met een aftelling, waarbij je vanaf de eerste pagina weet dat de ontknoping gaat komen op minuut nul natuurlijk, terwijl het begint op twaalf minuten en ik weet niet hoeveel seconden. Dus dat, dat is toch wel een zeer filmische um, techniek, die je trouwens ook zelf onthult ...na een paar pagina's waar je eigenlijk je kaarten op tafel legt en zegt van kijk, in een scenario... ...en je refereert dan naar Stanley Kubrick, eh, dan zie je wat er... ...is de kijker medeplichtig, weet hij al wat er gaat gebeuren. Dus eh, was dat van in het begin het idee om zo met die... ...je speelt met de tijd, je werkt veel met flashbacks, dat, dat deed je ook al in, in je vorige boek... ...maar hier is het toch wel zeer speciaal. Je begint in feite met een afstelling die uh, 600 pagina's verder gaat aankomen.
1: Ja. Voor mij was dat een gegeven dat van in het begin vaststond. Ik had het verhaal dat ik wilde vertellen over die twee jonge mensen die samen uh, een relatie hebben en die aftakelt die relatie. En ik had van in het begin al um, die spanningsboog bedacht van die minuten. Ze vertrekt ergens, ze moet ergens naartoe fietsen. En ik wist in het begin eigenlijk nog niet zo goed waaruit die fietstochten die, die 12 minuten, die aftellen, waaruit dat exact zou bestaan. Maar voor mij is dat wel, als ik een verhaal wil vertellen, moet ik altijd nadenken, hoe ga ik dat doen? En hoe ga ik zorgen dat de lezer erbij blijft? Oh. En goh ja, eigenlijk... Um, is dat iets waar. waar, waar ik kan bijna niet anders. Ik heb zelf een opleiding van scenario uh, aan het ritsen gevolgd. Dus ik, ik, had, ja, ik kan niet anders nadenken over hoe vertel ik een verhaal. Ja. Dus eigenlijk was het bijna makkelijker geweest om gewoon het liefdesverhaal van die twee mensen op te schrijven van begin tot einde. En er was ook een boek geweest. Maar ja. ik ga altijd nadenken hoe ga ik het dan nog zo opschrijf dat de lezer wil blijven verder lezen. En... We zien ook
0: alles door de ogen van het hoofdpersonage. Zij ja. is de enige verteller. Dat is toch wel ook een keuze. Dus hm. bepaalde scènes in het boek die heel belangrijk zijn. Daar, daar zijn we als lezer niet bij, omdat euh, Leo, de hoofdpersonage, er ook niet bij is. Dat is toch wel een heel specifieke keuze van jou?
1: Ja, ja. Ik heb, voor mijn eerste boek heb ik ook um, in het smelt ook gebruik gemaakt van, de, van een ik-personage. En voor dit heb ik dat ook gedaan. Dat voelde eigenlijk het meest logische. Mm -hmm. Ook omdat het, het gaat over iemand die eigenlijk ja, een, een gekte beleeft. En het is moeilijk om te schrijven vanuit een personage dat een gekte beleeft... ...om dan alles op allee, het overzicht te blijven behouden Dus ik heb gekozen voor dat ene standpunt. En dat vind ik eigenlijk het makkelijke... ...omdat ik dan dat personage bijna kan gebruiken als een camera. Ik kijk eigenlijk... Het hoofd van dat personage is eigenlijk hetgeen dat alles registreert en alles vastlegt. Oh. Dus voor mij is dat een, een, een... Ja, dat voelt als een meest natuurlijke manier om, maar om te Maar je weet nooit
0: natuurlijk wat andere personages... Zeggen, tegen nee. elkaar, als Leo er niet is natuurlijk. Nee, en er is nee. ook één belangrijke scène, ik verklap ze niet, maar waar we als lezers niet bij zijn. En dat, dat is ook een techniek... Bijna van ellipse, waar je over dingen overspringt... ...en dat je pas later als lezer begrijpt wat er net gebeurd is. Dus ja. je vraagt toch aan je lezer een redelijke inspanning.
1: Ja, ik vraag een inspanning. Maar tegelijkertijd zit je ook als lezer verbonden met dat personage... ...omdat je samen met dat personage van Leo ook de dingen ontdekt... ...op het moment dat zij ze pas ontdekt... ...en de dingen beseft op het moment dat zij ze pas beseft. Dus ik, ik denk dat dat... Het heeft zijn voor- en zijn nadelen, denk ik. Je voelt mm -hmm. ook wel heel intiem met haar gedachten samen... ...en je ziet ook wel heel erg in haar... Ja, in haar lichaam bijna, mee vast of zo, mm. en, en alles registrerend, mm -hmm. ja.
0: Ja, over Brussel nog, jij spreekt in het begin van je boek over de dorpelingen en de stedelingen. Ja. Is dat iets wat jij gevoeld hebt als je hier kwam wonen, het verschil met waar je vandaan komt?
1: Ja, nog altijd eigenlijk. Ik vind dat ik nog altijd een dorpeling in de stad ben. Ik voel die, die drang naar overzichtelijkheid en naar herkenbaarheid nog altijd en... En in die zin zit er ook de uitdaging voor mij in om in Brussel mij even... ...thuis te voelen of zo. Ja, Alleen, maar je hebt niet dus een... de
0: gemakkelijkste wijk uitgekozen om te gaan wonen. Je woont nee. vlakbij het Barraplein ja. in Anderlecht, op de rand van Curichem.
1: Ja.
0: Dat is niet, wat ik zou zeggen, een overzichtelijke buurt.
1: Nee, er nee, zouden zou buurten zijn in Brussel die meer aanleunen bij, bij het dorppark vandaan komen. Echt overzichtelijker en, en proper en minder uitdagingen. Terwijl ik woon al 15 jaar in een van de moeilijkste buurten. Want ik heb daarvoor, voor ik verhuisde twee jaar geleden, ook uh, in de Bronnierstraat gewoond. Dus eigenlijk een paar straten verder... Um, dus ik, ik, ik woon eigenlijk al die tijd al in een zone waar mensen zelf niet per se willen blijven. Dat is echt een zone waar mensen komen in de hoop daarna naar een betere plek te gaan. En ik, ik wil daar heel graag blijven. En wat trekt jou thuis.
0: daar in aan in die buurt?
1: Goh, ik denk eigenlijk vooral, dat is misschien een, niet echt een reden, maar de aanwezigheid van een internationaal treinstation. Ik heb geen rijbewijs, ik heb geen wagen, ik doe alles met openbaar vervoer. En ik, ik wil eigenlijk zo, zo snel mogelijk op de trein zitten, ook richting Duitsland of Frankrijk, omdat mm -hmm. ik daar van mijn werk vaak heen ga. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een van de grootste factoren om daar te wonen, om ja. rechtstreeks te Maar je durft ook te schrijven over
0: wat fout loopt in die buurt. Je hebt een column in De Morgen ja. en ook op Twitter heb je al gesproken over dingen die fout lopen in die, in die buurt. Het is geen gemakkelijke buurt.
1: Nee, het is geen gemakkelijke buurt. Het is ja, veel armoede en die armoede zet mensen ook aan tot ja, soms... Onsociaal gedrag, laat het zo zeggen. Veel, ja. veel um, afval op straat, onveiligheid. En zeker, ik, moet ik zeggen, het laatste jaar is het wel door corona... ...voel je heel erg in, in, in de buurt waar ik woon... ...voel je meteen daar de, de gevolgen van. Mm -hmm. In de zin dat mensen soms echt op hun tandvlees zitten en, en ja, op straat trekken. En, ja, ja het, is, het, is, het is wel Je schreef veranderd. ook in de krant
0: dat het vaak een kleine minderheid is van herritschoppers... ...die de sfeer mm. uh, helemaal verzieken.
1: Ja, ja, dat klopt, want wij wonen. Allez, ik woon in de Triangle, ik heb daar een pleintje. Dat, zijn misschien, ja, dat is misschien een kleine groep, maar daar wonen heel veel gezinnen. En omdat er een kleine groep op het plein, een soort van de, de, alles in het doog houdt, ja. er zijn er gewoon veel gezinnen die zich wel onveiliger voelen. Mm. En ik. ik uh, ja, ik, ik voel wel van, dat kan heel snel kantelen. Daar ligt ook de gevoeligheid of zo. Um, ja. En ook omdat die buurt er mensen gaan, vertrekken. Je hebt, je hebt niet die, die vaste bodem van mensen die echt voor hun buurt gaan staan. Die buurt moet ja. het een beetje alleen doen. En dat voel ik soms wel. Zo het, het, het verlangen om, om te ja. verenigen of zo. Is, dat die vereniging is daar wel soms moeilijk.
0: Ook in jouw boek komen daar korte referenties naar. Op een bepaald moment, tijdens die helse fietsrit, word je... En nagestaart en nageroepen, vooral door, door mannen in een auto die vulgaire dingen uh, mm. naar jou roepen. Het doet een beetje denken aan Van de la Rue, ja. de, de, de film van enkele jaren geleden uh, waar, waar je zag hoe sommige mannen zich gedragen in Brussel. Jij hebt daar ook een duidelijk standpunt over ingenomen.
1: Ja, ik, ik moet zeggen dat... dat, dat ik heb in het begin van het jaar er ook nog iets over geschreven... dat toen, toen de lockdown begon, was de straat eigenlijk een beetje gedomineerd door mannen... En ik vind eigenlijk een straatbeeld verzacht vanaf dat er kinderen en vrouwen ook buiten zijn. En als dat in evenwicht is, dan is er geen probleem. Maar als, dat, als, als, als er te veel testosteron aanwezig <laughs> is... dan wordt het soms lastig om daar als vrouw alleen rond te lopen. Alleen al maar het, de sfeer die hier dan ontstaat. Dus ja, ik, maar ik vind het ook wel altijd lastig... dat je als Brusselaar... In dat, zo, dat is de eeuwige verhouding van... er valt veel over die stad aan te merken. Er is veel negativiteit over te spuien. En tegelijkertijd gebeurt dat al zo vaak buiten de stad... Ik had het gevoel dat van ik moet Brussel ook verdedigen, want ik, ik zie die stad ook graag. En dat is soms wel een lastig sparaat waar je in zit of ja. zo van.
0: Jij probeert um, Brussel zelfs mooier te maken, want ik las dat je een aanvraag had ingediend voor een geveltuintje. Ja. Maar dat de gemeente daar niet op inging tot jou aspect. Ja
1: ja, je hebt, je hebt buurtprojecten en op bepaalde momenten zijn er heel veel straten die dan, die dan veel tuintjes liggen en andere straten en bij andere prioriteiten mijn straat had andere prioriteiten um, ja, soms heb ik zo zin om zo gewoon iets te doen voor de openbare voor, ja, zo voor de openbare ruimte of zo, om, om iets in positieve zin te veranderen daar, maar niet enkel voor mezelf, gewoon voor iedereen ofzo mm -hmm. ja. maar ja, dat zijn mensen die ook andere verlangens hebben in de straat mm -hmm. dan, dan een rozenstruikje ofzo dus, goed,
0: eh. ik zou zeggen, doe vooral zo verder en ga door met van die mooie boeken te schrijven, zoals ik ben er niet, dat ik aan iedereen kan aanraden en kijkers. Bedankt voor het kijken en volgende week zit hier Melina